0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui et euh, au cours des deux prochains épisodes, nous allons revenir sur les origines de l'Australie moderne, celle dont l'histoire a donc commencé le 26 janvier 1788. En fait, il y a quelques semaines, euh, SBS, la télévision a diffusé un documentaire en trois parties, un documentaire qui s'appelle « Australian Wars » et qui revient sur les guerres coloniales, celles opposant donc euh, les Anglais au moment euh, de leur prise de contrôle du territoire australien face euh, aux différents peuples indigènes auxquels euh, ils ont eu affaire. Et euh, ce documentaire, donc, il a été diffusé à l'antenne il y a de cela quelques semaines. Vous pouvez euh, cependant le voir ou le revoir sur euh, la plateforme à la demande SBS Demand. Euh, et nous, euh, dans le cadre de ce podcast sur l'histoire euh, d'Australie, on avait envie d'aller un petit peu plus loin avec euh, l'historien Romain Fati qui nous accompagne sur cette série. Bonjour. Bonjour. Alors donc, on va essayer de, voilà, de creuser un petit peu sur euh, certaines pistes qui sont euh, développées dans ce euh, documentaire et pour... Euh, que ce soit plus facile à suivre, on va reprendre le découpage du documentaire et donc aujourd'hui on s'intéresse à la première partie de celle-ci qui eh bien, revient sur vraiment les toutes premières années de la colonisation, l'arrivée du gouverneur Arthur Philippe dans la baie de Sydney où tout a commencé. Mais avant de rentrer précisément dans les détails historiques, il y a un point sur lequel je voulais revenir avec vous Romain et qui me semble-t-il distingue l'Australie de tous les autres territoires colonisés par, par les Européens, c'est qu'en Australie les Anglais décrètent qu'on euh, a affaire à une terre vierge qui n'a aucun propriétaire.
1: Oui, c'est évidemment un concept légal. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, les Britanniques savaient très bien qu'il y avait des aborigènes en Australie. Simplement, ils ont imposé une fiction légale qui permettait de nier cette présence. Et il faut revenir au, au, au droit romain, en fait, où il y avait le concept de, de « chose qui n'appartient à personne, res nullius ». Bon, bah, si une chose n'appartient à personne... On peut se l'approprier. Au moment des colonisations qui sont, qui sont opérées euh, à partir de l'Europe, hein, on parle de l'Espagne, du Portugal, euh, puis de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la France qui a joué son rôle, on, dans le droit international, c'est solidifié cette idée de terra nullius, cette terre qui n'appartient à personne. Et donc, parallèle... Euh, étant établi, si la terre n'appartient à personne, vous pouvez euh, déclarer votre souveraineté sur ce territoire qui n'appartient à personne. C'est une fiction légale. En fait, c'est une fiction qui sert entre les empires c'est-à-dire que la Grande-Bretagne va déclarer Nullius non pas tellement vis-à-vis -vis des aborigènes, puisque de toute façon, elle en fait peu qu'un, mais c'est pour dire aux autres puissances coloniales, c'est à moi. Quand on déclare Nullius au tout début de la colonisation australienne, le but est, un, d'écarter les autres pouvoirs coloniaux, et deux, en déclarant la terre vide ou à personne, elle nie la, le sens de propriété que les aborigènes pouvaient avoir. Et donc, à partir du moment où vous avez un système légal qui dit bah, « je ne reconnais qu'il n'y avait personne avant et il n'y a pas de droit de propriété en Australie avant nous euh, », eh bien, tout vous appartient. Et la fondation même de l'Australie, elle, elle est liée à, à, à ce concept. Et l'historien dans le documentaire Henry Reynolds le dit très bien. Euh, le droit australien ne reconnaît pas de droit de propriété aux aborigènes. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin d'établir un traité avec eux, puisque le traité ne serait pas justifié, il n'y a rien à traiter. Très bien, Bon,
0: on va rentrer du coup un petit peu dans euh, ces premiers euh, instants de la, de la colonisation, et il y a un personnage euh, sur lequel je souhaiterais euh, qu'on revienne, euh, c'est un aborigène, euh, il s'appelle Benelong, et on considère que c'est le premier homme euh, aborigène avec qui il y a eu euh, une prise de contact euh, avec les Anglais. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un petit peu plus sur lui, ce qu'on sait euh, à son sujet, et est-ce qu'il a joué un rôle important dans ses premières années de colonisation,
1: alors, Bennelong est un, est un personnage historique extrêmement important et qui a une vie absolument fascinante. On estime qu'il serait né en 1764. Euh, en revanche, on, on sait qu'il est décédé le 3 janvier 1813. Et donc, quand les Anglais, euh, enfin les Britanniques, pardon, arrivent à Sydney, ils essayent d'établir des rapports avec euh, les Aborigènes, mais euh, ceux-ci s'en méfient pour des raisons euh, évidentes. Hein. Euh, D'ailleurs. En quelques mois, nombreux seront décimés par une épidémie de variole. Benelong, en revanche, est identifié par le gouverneur de l'état de New South Wales, à l'époque le gouverneur Philip, comme étant un des, des membres proéminents euh, ou un des leaders de, du, du peuple Eora. Et ce peuple Eora habite dans les environs de Sydney et le gouverneur Philippe a pour instruction d'établir des relations avec les aborigènes. Sauf que les aborigènes ne souhaitant pas établir de communication avec ces nouveaux arrivés hein, de la première flotte, hein, on parle d'à peu près 1500 personnes, euh, le gouverneur Philippe est obligé de kidnapper des aborigènes. Et euh, Benelong est, est, est l'un de ces aborigènes kidnappés. Et euh, Benelong passe quelques mois euh, dans la résidence du gouverneur Philippe. Hein. Alors on peut imaginer les dîners, les belles manières britanniques. Et Benelong est retenu euh, prisonnier. Il y passe un certain temps et au bout d'un moment il s'échappe il s'échappe et c'est un problème pour le gouverneur Philippe et, et ses hommes parce que Benelong leur permettait d'apprendre un peu de langage aborigène de comprendre un peu les coutumes les mécanismes et puis peu de temps après quand le gouverneur Philippe souhaite retrouver Benelong il tombe un peu dans un piège bon, en fait il se fait transpercer par un coup de lance mais un coup de lance qui n'a pas vocation à être mortel et je, je, je mets ce point de différence parce qu'il est essentiel Benelong a considéré qu'on lui avait pris quelques mois de sa vie retenu prisonnier de façon peut-être agréable, mais enfin, prisonnier. Et donc, il y a cette idée de payback dans la justice aborigène. De rétribution, de remboursement, de, de, de revanche, peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de rééquilibrage. Un tort a été causé, ce corps doit, tort, pardon, doit être réparé. Donc il a été estimé que il serait de bon droit de transpercer d'un coup de lance le gouverneur Philippe pour rétablir ce, ce rééquilibrage. Philippe? comprend hein, que l'intention n'était pas nécessairement de le tuer. Et quelques jours après, Benelong va lui rendre visite, hein, retourne dans, dans, dans le, 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 le point de colonie blanche de, de Sydney, et leur, leur relation est renouée. Et ce qui est très intéressant, c'est que Philippe, quand il rentre en, en Angleterre en 1792, il emmène Benelong avec lui. Hein, donc Benelong part euh, en Angleterre, au Royaume-Uni, et revient euh, quelques années après. Et Benelong a permis vraiment cette, euh, ce, enfin, ce « rapprochement » entre guillemets, entre les premiers colons blancs et, euh, et puis la compréhension de, 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 des rites aborigènes, bien que Benelong euh, vive assez finalement progressivement près des, des, des Blancs. Donc euh, c'est une figure historique importante, mais qui montre bien la problématique des rapports initiaux, hein. c'est-à-dire que kidnapper quelqu'un pour apprendre comment il vit, c'est pas le meilleur moyen pour commencer une relation saine.
0: C'est sûr. Alors juste un point d'ailleurs sur lequel je voulais euh, insister sur vraiment cette toute première euh, installation, voilà la résidence du gouverneur. On imagine euh, quelques baraquements euh, ou en tout cas des logements pour euh, pour les gens qui arrivent à bord de de ces bateaux. Et à ce moment-là, donc ce que vous nous a expliqué, c'est que les les aborigènes du secteur n'ont pas particulièrement envie de prendre contact avec euh, ces gens, mais il n'y a pas à ce moment-là encore d'affrontement euh, violent. Enfin, on, on laisse, pour le dire un peu simplement, on laisse les blancs construire euh, des maisons et, et s'installer sans trop de difficultés à ce moment-là.
1: Alors, au tout début, disons que vous êtes sur un sur un espace tout 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 petit par rapport à l'immensité du continent australien. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement localisé. Et le peuple, puis les peuples aborigènes en question autour du premier point d'établissement de la colonie britannique de Nouvelle-Galles du Sud, euh, sont dans une stratégie d'évitement. Le conflit, les conflits naissent à partir du moment où les Anglais sont suffisamment nombreux pour entamer la raison principale pour laquelle ils sont venus, c'est-à-dire la prise de possession de terres pour l'exploitation de ressources. Donc à mesure que la colonie avance, les points de contact avec les aborigènes se font de plus en plus nombreux, leurs terres sont volées, leurs terrains de chasse sont volés, leurs terrains d'habitation sont volés, leurs points d'approvisionnement en eau sont volés, et à partir de ce moment-là, c'est là où les aborigènes commencent à résister réellement.
0: Justement, dans le documentaire, euh, on euh, fait coïncider ce moment où la tension commence à devenir un peu vive, au moment où les Anglais commencent à s'installer euh, à Parramatta, dans l'ouest de Sydney, où apparemment on considère que les terres sont extrêmement fertiles. Et dans cette région euh, bien précise, on découvre un autre euh, aborigène qui est devenu illustre, il s'appelle Pémouloui. Et lui, on, on a retenu son nom dans l'histoire comme euh, vraiment l'incarnation de la résistance aborigène face, euh, face aux Anglais, face aux, aux envahisseurs. Et ce, ce qui moi m'a surpris en regardant le documentaire, c'est qu'on bah, voit donc des hommes qui sont euh, en pagne euh, avec des lances, euh, voilà, des équipements extrêmement euh, simples. Et pourtant, les Anglais qui ont eu euh, des fusils, euh, enfin un équipement bien plus avancé. Euh, technologiquement parlant, ont énormément de difficultés. Pémouloui et ses acolytes font des gros dégâts à l'armée britannique.
1: Oui, complètement. Alors, quand on dit fusil, il faut bien réaliser que ce sont des fusils de pré-campagne napoléonienne, c'est-à-dire que euh, vous tirez, la balle ne va pas forcément droit, il faut recharger avec la poudre, ça prend du temps. Quand vous avez quelqu'un qui arrive avec plusieurs lances euh, et qui est extrêmement mobile, le combat est très inégalitaire. Donc, euh, Pémouloui, en fait, euh, au bout de deux ans, hein, donc à partir 1790, Pemulwil, qu'on pourrait qualifier de, de chef de guerre, commence à résister aux, aux avancées hein, des colons, qui commencent évidemment à, à prendre ces terres, comme vous l'avez rappelé, pour les cultiver. Et donc, euh, ils organisent de, de ce que nous, on pourrait appeler de la, de la guérilla, c'est-à-dire des, des stratégies de euh,
0: de harcèlement. De, harcèlement. Ouais. de
1: harcèlement merci vous avez trouvé le mot en, en français pour moi par exemple euh, en 1790 Pemelwill et ses hommes tuent le garde- chasse euh, du gouverneur philippe qu'ils considérait que bah, voilà il venait chasser sur leur terre euh, euh, Apparemment, il était très agréable avec les aborigènes non plus. Donc, ils l'ont tué, tout simplement. Euh, Philippe, à ce moment-là, envoie une cinquantaine de soldats avec euh, deux, deux médecins qui sont équipés de, de sacs pour recueillir des têtes. Le but est vraiment d'organiser une expédition punitive en disant vous avez tué, nous en avons tué également. Sauf que euh, 50 hommes armés, certes, mais qui ne connaissent pas le terrain, qui sont dans, un, dans des équipements en redingote, enfin, c'est voilà, l'armée britannique qui arrive euh, dans, dans ce qu'on pourrait qualifier de jungle, ils sont pas du tout mobiles, et ils n'arrivent à attraper Personne. Donc c'est un échec pour le gouverneur Philippe. Et pendant ce temps-là, Pemulwil, pendant plusieurs années, continue à attaquer à la marge euh, les colons, sans faire distinction des militaires et des civils. Hein, puisque que le colon blanc euh, soit militaire ou civil, il est engagé dans le même processus de colonisation. Donc cette distinction n'a pas vraiment lieu d'être. Et en 1797, on a ce qu'on appelle la bataille de Parramatta, où Pemulwil arrive quand même avec une centaine de guerriers aborigènes. Et réunir 100 guerriers c'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a dû aller parler à d'autres euh, peuples aborigènes de la région pour obtenir ses guerriers. Donc là, on est vraiment, et c'est ça qui est extrêmement important, dans un processus de résistance armée et organisée. Hein. Et à ce moment-là, euh, Pémélouil se, se, se prend une balle. Bon, il ne, il, il ne décède pas, mais euh, il sera assassiné puisque sa tête est, est mise à prix, hein, pour le dire euh, simplement, il sera tué euh, quelques années plus tard, euh, en 1802 de mémoire. Mais ce qu'il faut retenir de Penmile c'est que euh, il euh, il exemplifie, ou disons, il il, euh, il corporeifie la résistance aborigène organisée.
0: Pour revenir sur le, le documentaire, on, on a parlé tout à l'heure du concept fondateur de Terra Nullius, d'ailleurs je le trouve assez paradoxal, puisque dans le même temps, au moment où les Anglais euh, arrivent, donc ils décrètent que ben, l'Australie appartient à la couronne britannique et que la loi britannique euh, s'applique à tous, y compris donc à, à des aubergines dont l'existence est niée juridiquement pour justifier la prise euh, de possession du pays, mais qui en revanche sont quand même des sujets donc, euh, de la couronne et de la loi. Alors, euh, avec des contraintes, mais la loi, euh, en théorie, ça protège également euh, les citoyens qui sont assujettis. Et c'est ce que vous commenciez à expliquer euh, face à la résistance aborigène. On se rend compte que dans les faits, en fait, les aborigènes ne sont absolument pas traités comme des sujets de la couronne, mais vraiment simplement contre des ennemis. Et euh, face à ces ennemis, il n'y a aucune règle euh, euh, qui s'applique. On fait ce qu'on veut pour, euh, pour gagner, en gros.
1: Alors, c'est extrêmement compliqué. Déjà, il faut, il faut comprendre la loi comme un processus historique de, généralement de domination d'un groupe sur un autre, hein, que le groupe soit celui qui, ceux qui ont, ceux qui n'ont pas, euh, les riches contre les moins riches, euh, tel tel peuple contre tel autre, euh, la loi n'est ne, pas là nécessairement pour dire la vérité, la loi est là pour imposer un système de restriction. Et il y a toujours cette tension hein, qui, qui dure mais pendant, pendant des décennies, c'est-à-dire que est-ce que l'aborigène est un euh, sujet de sa majesté le roi ou de sa majesté la reine, ou alors est-ce qu'il fait partie euh, de la faune et la flore hein, Il faut bien comprendre que jusqu'au référendum de la fin des années 1960 en Australie, les aborigènes ne sont pas comptés dans le census de population. Donc, ce qu'on observe au début de la colonisation laisse des conséquences dramatiques pour les aborigènes pendant plus d'un siècle et demi. Revenons à la colonisation et au fait qu'effectivement, théoriquement, les Anglais arrivent avec de, de, de bonnes intentions, qu'ils ne sont pas censés tuer, exterminer, euh, euh, déranger la, la, la population locale. Mais en pratique, il y a cette tension entre des impératifs humanitaires et puis des réalités tout à fait pratiques. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fois, vous avez un discours des autorités qui disent « bon, il faut faire attention, éviter, euh, éviter les contacts ». Et puis de l'autre côté, vous avez certains événements où euh, non seulement le gouverneur va fermer les yeux, mais où euh, le gouverneur, quel qu'il soit, hein, que ce soit... Euh, Philippe de façon euh, en balbutiant mais King le gouvernement, gouverneur King et puis euh, certainement le gouverneur Macquarie qui autorise euh, des, des expéditions punitives voire des massacres hein. et là je voudrais mentionner le Hapin Massacre le massacre d A -2 -P -I N, en 1816 où il y a au moins 14 tués chez les aborigènes, où vous avez euh, des, des, des hommes armés, des, des, des militaires, hein, euh, qui vont tuer, euh, sans distinction, hommes, femmes et enfants, sous prétexte qu'ils sont aborigènes et qu'il y a eu des, des problèmes dans cette région avec les aborigènes. Donc, la colonisation australienne, elle est extrêmement brutale. Elle est brutale légalement, elle est brutale euh, par les autorités publiques en charge de la nouvelle galles du Sud, et elle est brutale par les colons eux-mêmes qui se défendent. Il y a des, des personnes qui viennent prendre le champ que vous venez de, de, de mettre en clôture de façon difficile. Comment allez-vous réagir Donc le processus de colonisation lui-même entraîne la violence coloniale.
0: Alors bien sûr, à cette époque-là, enfin, le concept des droits de l'homme n'existe pas, ni celui de crime de guerre. Mais on a vraiment des choses absolument atroces qui sont commises et qui n'ont pas que des fins purement militaire, enfin, il y a aussi vraiment la volonté de euh, provoquer la, la terreur, et donc on fait des choses qui sont purement cruelles et, et totalement barbares, et vous commenciez à le dire, ce n'est pas que l'œuvre euh, des militaires anglais, assez rapidement, les colons aussi participent euh, à ces massacres et à, à, à à ces exactions de manière générale.
1: Oui, totalement. Et il faut rappeler, par exemple, dans l'exemple de Pamela Will, que euh, quand il est assassiné, sa tête est, est décapitée et renvoyée en Angleterre pour les collections de Joseph Banks, hein, qui est un, un philanthrope, botaniste, etc. La violence coloniale est. Euh, bon, il bah, y a le mot violent hein, dedans. Euh, on... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui peut être fait à certains corps, mais, mais ce, ce, ce sont des choses euh, extrêmement euh, affreuses. Et ce qu'il est important de saisir, c'est que ce n'est pas qu'une violence légale, officielle, militaire. Ah mais oui, mais moi je n'ai rien fait. Non, non, les colons ont été investis d'une façon ou d'une autre euh, dans, euh, dans le vol des terres aux aborigènes et dans la violence qui leur a été faite. Que ce soit une violence, euh, je dirais... Euh, euh, qui est parallèle, c'est-à-dire euh, toutes les maladies que les colons ont apportées en Australie et qui ont tué des aborigènes, ou que ce soit de la violence directe, c'est-à-dire on va vous poursuivre au fusil ou à la hache et on va, euh, on va tuer autant qu'on peut. Et sur ce point-là, j'aimerais bien que si les éditeurs nous écoutent, qu'ils aillent sur Google et qu'ils tapent euh, « carte des massacres » Newcastle, ou alors Massacre Map Newcastle, c'est une, euh, une carte digitale qui a été créée par l'université de Newcastle, par des historiens, qui ont répertorié et continuent de répertorier tous les massacres qui ont eu lieu en Australie depuis l'arrivée des colons, et c'est absolument édifiant, parce que généralement dans le massacre, tout, tous les gens tués vont être aborigènes, ou alors ça va être un ratio un blanc tué, 10 aborigènes de tués. C'est saisissant à voir parce qu'on voit que ce processus de colonisation s'étale vraiment sur tout le continent australien à mesure que les frontières avancent et que euh, de l'est de l'Australie, on pousse vers l'ouest, vers le nord, etc. Et donc, les massacres avancent. Ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. Hein. Pendant dans les années 80 et 90, vous aviez des historiens extrêmement conservateurs qui étaient totalement négationnistes. Hein. Ce qui reviendrait à euh, l'équivalent en France, ce serait de nier l'existence des chambres à gaz. Et donc, euh, ce qu'on voit dans les documentaires très très bien réalisés par SBS, c'est des connaissances que les historiens ont pu, de, depuis 20-30 ans. Hein, et qui en ce moment cristallise et qui devient connaissance générale. Mais les massacres d'aborigènes, qui durent vraiment jusqu'au début euh, du XXe siècle, hein, fin des années 20, début des années 30, ne sont pas quelque chose d'anecdotique. C'est quelque chose qui fait partie du projet colonial.
0: Justement, c'est le dernier point sur lequel je voulais euh, revenir pour cette, euh, ce premier euh, épisode. On sait que de toutes les guerres auxquelles ont participé d'une manière ou d'une autre les Australiens, c'est clairement ces guerres coloniales qui, ont, qui se sont étalées effectivement sur plusieurs décennies, qui ont été les plus meurtrières. Et pourtant, il n'y a pas un seul monument aux morts ou un mémorial de la guerre en Australie qui en fasse mention. Et... Peut-être plus étonnant encore, euh, les origines euh, donc, extrêmement violentes de l'Australie euh, moderne ne sont absolument pas enseignées à l'école.
1: À présent, elles sont enseignées. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. C'est-à-dire que si vous êtes allé à l'école dans les années 50, 60, euh, même 70 et 80 en Australie, euh, c'était passé sous silence. Hein C'est des choses que les, les Australiens savent dans, les, dans, dans, dans le 19e siècle, hein, puisqu'ils font partie de ce processus de colonisation. C'est euh, passé sous silence au début du 20e siècle. Ça revient en force à mesure que les exige de nouveaux droits. Et euh, depuis euh, le début des années 2000, ça devient un discours qui est de plus en plus dominant. Et là, vraiment, dans ces dernières années, euh, il est impossible de nier les violences coloniales. Hein, il y a tellement de preuves qui s'accumulent, d'ossements sur lesquels on voit euh, des, des traces de coups, d'exécution, qu'on ne peut plus nier ça. Donc maintenant, ça fait partie des programmes scolaires. Bien sûr, comme on parle de violences extrêmes, euh, ça peut être édulcoré quand c'est enseigné euh, aux enfants, hein, pour des raisons évidentes. Mais moi, je sais que j'enseigne ces choses-là à l'université et que je ne suis pas le seul. Euh, sur euh, le souvenir, les communautés aborigènes, bien évidemment, se souviennent. Certaines, pardon, ont, ont, ont des rites ou des, des mémoriaux euh, très locaux. Mais ce sont de leur initiative. Et ce qu'on attend encore, c'est que l'Australie, comme le Canada l'a fait il y a plusieurs décennies, comme les États-Unis l'ont fait pareil il y a plusieurs décennies, franchissent le cap et se mettent à, euh, à, à financer de façon euh, vraiment sur tout le territoire national des, des vrais mémoriaux qui consulteraient les, les aborigènes pour expliquer voilà sur tel point ben, il y a eu tel massacre tant de personnes sont mortes il faut commémorer parce que aujourd'hui à la différence du musée de la guerre canadien euh, à Ottawa à Canberra on commence l'histoire des guerres en Australie par euh, euh, le contingent de nouvelle galles du Sud qui est parti se battre euh, dans la guerre du Soudan, alors que je ne dis pas de bêtises, ça doit être 1885, euh, pour défendre l'Empire britannique. Hein. Mais, mais la première des guerres, et la guerre la plus longue, et la guerre la plus meurtrière dans laquelle l'Australie contemporaine s'est jetée dans, dans cette bataille, c'est la guerre contre les aborigènes. Le, le, le mémorial de guerre à Canberra, qui est le musée le plus visité d'Australie, a récemment et après des dizaines d'années, et je, je sais puisque j'en fais partie j'étais un de ces historiens qui qui, qui, enfin, qui leur mettait devant le fait accompli que c'était une aberration qu'ils ne le discutent pas, pendant des années ils ont nié, 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 nié. et là ils ont récemment annoncé que euh, dans leur prochaine feuille de route, ils allaient consacrer plusieurs millions de dollars pour euh, commencer à établir une, une galerie une section de leur musée qui parlerait de ces guerres de frontières de, des guerres australiennes comme c'est appelé dans le documentaire donc, vous voyez, c'est en train de venir, euh, mais c'est un processus qui a été très lent, et c'est surtout un processus qui a été, euh, disons-le très clairement, hein, que une majorité d'Australiens ne voulait pas euh, jusqu'à assez récemment. Là, on voit, on voit que la nouvelle génération est très demandeuse de ces histoires pour se réconcilier. On va parler peut-être de, de la voix euh, plus tard, mais voilà, ça, ça fait partie de l'évolution de l'Australie en tant que que jeune nation postcoloniale, qui n'est pas du tout une jeune nation, puisque, évidemment, elle a été occupée pendant 50 à 60 000 ans avant que le gouverneur Philippe n'arrive à Sydney.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Romain Fati, pour ce euh, premier épisode. On reviendra très vite euh, pour le deuxième, qui est consacré à la conquête de la Tasmanie. Et on verra que, euh, bah, que ça s'est joué de peu. Pour le coup, euh, sur ce territoire, les Aborigènes ont failli euh, gagner. Finalement, non. Euh, mais on reviendra sur tout ça plus en détail euh, très vite. Merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci. Au revoir.